0: Ja, guten Abend miteinander, ähm, willkommen zum ersten Stadttag in diesem neuen Jahr. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch alle, die uns heute ähm, beim Radio Stadtfilter zuhören. Wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast. Begrüßt Sie mit mir, der Fredrik Jensler. schön. Fredrik Künzler ist Internetunternehmer und Lokalpolitiker aus Winterthur. Er ist Chef des Internetanbieter Init7 und politisiert für die SP im Stadtparlament. In beiden Rollen sorgt der 55-Jährige regelmäßig für Schlagzeilen. Auf nationaler Ebene mit dem Glasfaserstreit gegen Swisscom, also das ist auch der aktuellste Streit. In den lokalen Medien mit verschiedenen Vorstößen oder seinem Rekurs gegen die Erhöhung des Gaspreis. Wir reden heute aber auch über staatliche Überwachung und die Frage, wie freies Internet neu ist. Freddy, deine Biografie kommt dem Bild recht wo man so hat, von einem Menschen, der eine IT-Firma gründet. Du hast eine Lehre gemacht als Fernmelde-, Elektro- und apparate bei Sulzer und dann aber das Studium als Elektroingenieur am Tech nach nur sechs Wochen abgebrochen. Dein erste Netzwerk hast du mit dem Kollegen in der WG gebaut. Wie, wann ist dir klar, worden, dass du mit dem quasi eine Firma gründen und dein Geld verdienen
1: ähm, Ja, Das ist natürlich viel später passiert. Also, äh, das war so um das Jahr 1994, 1995. Wir haben dort so die ersten PC mit Linux ausgerüstet und nerdige Sachen gemacht. Und das hat mich alles fasziniert und das war spannend. Und, äh, mich hat immer fasziniert Netzwerke zu bauen mit verschiedenen Systemen, also nicht nur von einer Sorte und, und ja, dann hat sich das so über die Zeit da mit irgendeinem mal eine Standleitung und ein paar Server und äh, dann hat man noch eine www.domain.ca für 100 Franken pro Monat verkaufen und das ist alles lässig gewesen und das hat mich fasziniert und irgendwie ist es immer größer geworden. Also gelebt habe ich eigentlich hier als, als Freelancer, ich habe Netzwerke gemacht für, für verschiedene Kunden und das hat meinen mein Lohn zahlt oder mein Einkommen zahlt und, und irgendwann ist dann eben die Frage gekommen, oh, ja das Internet, das ist jetzt spannend, das machen wir jetzt richtig. Und zu diesem Zeitpunkt, das war 1999, haben wir ein bisschen Geld zusammengekratzt bei Freunden und Familien, und also wie sagt man FFF, Friends, Family and Fools. Ähm, das, äh, äh, mein Vater, der auch da sitzt, hat uns ein paar Franken 50 gegeben. <lacht> Ich habe einen zurückgezahlt mit gutem Gewinn, also ich habe kein schlechtes Gewissen. Äh, äh, genau. also, wir haben fast alles ausgezahlt, wir sind jetzt noch vier Aktionäre, aber das sind ja jetzt eigentlich alles Freunde und das ist sehr schön.
0: Genau, du sagst es, ähm, heute verdient INITZ so viel Geld, dass sie ja zum Beispiel auch könnt leisten könnt, um den FCW zu sponsern. Ähm, bis dahin war es aber ein weiter Weg, gewesen. das ist mir erzählt, zwei Jahre ähm, nach der Gründung sind die fast pleite gegangen.
1: Ja. ja, wir sind eigentlich zweimal in der Geschichte fast pleite gegangen. Zuerst haben wir ein paar Fehler gemacht, so also Lehrgeld zahlt und haben die Kurve gekratzt. Das ist vielleicht etwa im 2000 1 oder 2002, das ist ja da, wo der, 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 der Crash war an der Börse mit all den, ähm, also man, sagt, man der Dotcom-Crash war der Zeit gsi der hat uns zum Glück nicht betroffen, weil wir sind ja nicht irgendwie durch Venture Capital finanziert, waren, sondern eben durch Fools äh, und, und haben die äh, Kurven gekratzt. Ähm, äh, zum Glück da zu einem Zeitpunkt wir noch nicht wirklich Löhne müssen zahlen, sondern äh, ich habe ja genug äh, Geld verdienen mit Consulting. Ähm, und, und dann äh, ist das dann aber stetig immer größer geworden und immer ein bisschen, äh, spannend geblieben. Und dann die zwei Krisen dann etwa 2009 nach der Finanzkrise. Da sind ein paar Fehler passiert, da musste ich auch wirklich jemanden entlassen. Wir ähm, haben dann damals entschieden... Wir was für Fehler? Nicht, ja, äh, falsch budgetiert, optimistisch gewesen, irgendwie äh, zu wenig gutes es nicht funktioniert. So das, das Übliche, was man als KMU alles, kann, alles kann falsch machen kann. Ähm, und äh, und irgendein Hunderte irgendwie wirklich sehr viel nicht zahlt äh, also das ist ein, wahrscheinlich ein Betrüger es passiert halt äh, es ist nicht so dramatisch mein Kurve kratzt kann habe hier vielleicht etwa acht neun Leute gehabt. und wir mussten dann eine also wirklich Leute müssen abbauen und wir haben dann entschieden wir dürfen nicht den Lehrabgänger entlassen sondern der ähm, der Chef von von Team der einfach am tüürsten ist und der hat aber eigentlich wieder einen neuen Job gehabt es ist nicht dramatisch gewesen aber es ist gleiche C und, äh, und, und ever since ähm, äh, sind wir von, von Krisen eigentlich mehr oder weniger verschwunden geblieben, das ist schön, ähm, ja, genau.
0: <lacht> es ist ja, wenn ich dich richtig verstanden ein Geschäft, das sehr teuer also man hat hohe Investitionen, um mal quasi reinzukommen. Ähm hat man einfach irgendwann die kritische Grenze überschritten und ab dann ist es dann gelaufen oder wie ja. muss man sich das vorstellen? Also
1: diese Industrie funktioniert, skaliert sehr gut, also kann einfach sagen, wenn wir, wenn, äh, wenn wir 100 Kunden haben, dann kosten die jetzt 1000 Franken als Beispiel und die nächsten 100 Kunden kosten dann nicht 1000 Franken drauf, sondern nur 500 Franken drauf und darum skaliert das extrem gut. Und darum ist die Gier aber auch in Industrie sehr gross äh, von irgendwelchen Investoren und äh, Börsenspekulanten und so weiter. Aber es ist natürlich so und das wollte ich dann nicht, äh, nicht verschwiegen. Also ich, wir, wir sind in einer, tatsächlich in einer Industrie, die gut skaliert und darum ist dann eben auch so ein Engagement wie der FC Winterthur möglich. Ja.
0: Wie zeigt sich dann die Gier, die du da gesprochen hast?
1: Ähm, die zeigt sich, dass ähm, zum Beispiel bei... Ähm, grosser Provider, der zählt eigentlich nur der ARPU. Der ARPU, das steht für Average Revenue Per User. Äh, der Kunde ist auch völlig egal, es ist nur relevant, wie viel Geld kommt pro Kunde kommt und das ist die einzige Messgrösse, die man in der Industrie hat und an, anhand von dem äh, tut man dann irgendwelche Bewertungen machen, das sieht man dann irgendwie, wenn eine Sunrise UPC übernimmt oder UPC Sunrise, dann hat es ja zwei Versuche gegeben, tatsächlich hat die JupyC schlussendlich die Sonderreise übernommen. Also, und und dann stellt man fest, das Ganze, was da abgeht, das ist nicht unbedingt das, was ich möchte. Äh, äh, es, es, ist, es ist irgendwo ein bisschen widersinnig, äh, dass, dass, man, dass man gar nicht darauf schaut, was überkommt der Kunde für einen Service sondern der Kunde ist eigentlich der Aktionär und das ist bei fast allen ähm, grossen Providern so. Der Kunde ist der Investor und der Kunde, der eigentlich der Kunde ist, das ist nur irgendein Betriebsmittel.
0: Ähm, etwas, was auch noch speziell ist an dieser Branche und ja, das ist bei euch nicht anders wie alle Provider nutzt Init7 die Infrastruktur von der Swisscom, der Ex-Monopolistin, und ihr zahlt Miete dafür. Ähm, es ist auch eine spezielle Beziehung. Also ihr seid einerseits Kundin von der Swisscom, ihr seid aber auch im Wettbewerb mit der Swisscom und ihr sind immer wieder Gegenpartei so juristische Auseinandersetzungen wie jetzt gerade. Darum würde es mich interessieren, wie würdest du den Beziehungsstatus beschreiben?
1: Ähm, oh, komplizierte Frage. Also, ich muss, muss vielleicht ein bisschen ausholen. In der Telekommunikation gibt es so verschiedene Vorleistungsstufen. Es gibt zum Beispiel eine Glasfaserleitung. Und die Glasfaserleitung die ist typischerweise von, von der Glasfaserdose von der Wohnung bis zur Zentrale. Und dann gibt es die zweite Vorleistungsstufe, das ist Elektronik, die man installiert, um nachher die Glasfaserleitung zu beleuchten. Sagen wir das. das sind ja äh, tatsächlich optische Transiver oder äh, optische Kuppler, die wo man, wo man da dafür braucht. Und dort drauf, nochmal, dort baut man als Provider den Internetservice. service also Wir reden eigentlich von Layer 1, 2, 3. Ähm, ja, ich wollte nicht langweilen. Äh, aber das sind die drei Vorleistungsstufen. Und je nachdem, wo man als Provider einsetzt, als Vorleistungsstufe, braucht es ganz andere Fähigkeiten. Also, um der Layer 1 zu bauen, das Glasfaserkabel Kabel bauen, braucht man zum Beispiel Tiefbau-Expertise. Und die habe ich selbstverständlich nicht. Wir, unsere Expertise ist, ist im, bei der Elektronik und im, im Internetservice selber. Das heisst, wir kaufen die tiefste, die tiefste Vorleistung ein und bauen darauf auf, unseren Service. Äh, umgekehrt äh, verlangt man auch nicht vom Tiefbauer, dass er daraus kommt mit, mit, äh, mit, mit, mit den Internetdiensten, die man dann macht, sondern er nutzt jeden einfach. Und wir haben dann keine Ahnung äh, von Tiefbau. Also inzwischen habe ich ein bisschen Ahnung, aber äh, nicht wirklich äh, Expertise. Und, und dann ist manchmal kommt der Vorwurf, dass man halt dann äh, sagt, ihr investiert ja gar nichts. Nur will wir nicht selber mit den Gummistiefeln äh, im, im, im Graben unten stehen und dort äh, ein Kabel ziehen. So. Und die unterschiedlichen Vorleistungsstufen die machen es dann Menge schwierig, weil die Swisscom als Marktführerin ist ja auf allen, auf allen Vorleistungsstufen tätig, das also heißt die bauen alles, das ist eine vertikale Integration und dann hat man je nachdem manchmal einen Konflikt, dass also man sagt, ja, sie nehmen viel zu viel Geld für die Vorleistung und verkaufen dann den Uh, der Endservice viel zu wenig, statt dass man auf jeder Leistung, auf jeder Vorleistung bis zum Endservice genügend Marge nimmt. Oder? Wie viel Geld? Ja, aus meiner Sicht selbstverständlich zu viel. Oder? Es, es, ist, es ist selbstverständlich auch so, dass der Regulator, also ComCom in der Schweiz, auch zu viel äh, findet, sie nehmen zu viel Geld. Nur hat der Gesetzgeber gesagt, es ist okay, wenn es zu viel Geld nehmen, weil man nämlich eben die Regulierung die am Regulator erlaubt hat, die faire Preise zu definieren, weil man die Regulierung abgelehnt hat. Das ist eigentlich die, die ganze Geschichte. Das ist 2018 passiert, 17 bis 2019, in dem sogenannten neuen fair Die einen haben das vielleicht mitgeschnitten. Es große grosse Debatte. Gewesen. Ganz viele in Bundesbern haben zum Beispiel überhaupt nicht gecheckt, dass mit diesen drei Vorleistungsstufen dass das wichtig ist, dass dort ein, ein fair, ein fair, eine faire Preisfindung auf der Vorleistungsstufe 1 und 2 ist, damit nachher der beste Wettbewerb auf, auf, auf Vorleistungsstufe 3 kann geschehen kann. Die Bundesbären, vor allem die Freisinnigen, die haben das überhaupt nicht gecheckt. Und, und, äh, und jetzt sind wir da irgendwo schon bei, 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 bei Kartellrecht und so. Aber ich möchte euch noch schnell erklären, was, um was es eigentlich geht. Stellt euch vor, ihr habt einen Hürdenlauf. Und da hat es mehrere Sportler, die da rennen. Oder? Und äh, um finden wer gewinnen soll, müssen ja eigentlich alle von der gleichen Linie anfangen zu starten. Oder? Und alle gleichzeitig. Das heißt, es sollten alle die gleichen Voraussetzungen haben. In unserem Fall, in der Telekommunikation, ist es einfach so, dass man den Swisscom 10 Meter Vorsprung gibt. Und darum gewinnt das Swisscom normalerweise. Oder? Also, das ist das Problem, das wir eigentlich haben, um das sehr simplifiziert zu äh, erklären.
0: Ich fasse zusammen, es ist
1: kompliziert. Es ist kompliziert, ja. Und darum hat es die Bundesbär nicht geschnallt. Ähm, und dann äh, gibt es dort so. Lobbyisten von der Swisscom mit Batch ins Bundeshaus und die sind alle Duzis und so. Und äh, darum hat es dann so äh, absurde äh, Entscheidungsfindungen gegeben, wie vom äh, SVP-Parlamentarier, der gesagt hat, ja, Swisscom ist doch eine gute Firma, die ja sponsert ganz viele Sportveranstaltungen und darum können wir nicht regulieren. Also es ist kein Witz, das klingt jetzt zwar sehr äh, irgendwo absurd, aber es ist kein Witz, es ist wirklich so.
0: Wir sind äh, eigentlich schon mit drin, ähm, darum... Reden wir doch über den, den Glasfaserstreit. Ähm, für die, die jetzt da nicht aus der IT kommen, Glasfaser, das steht so ein bisschen Synonym für schnelles Internet. Bei dieser Technologie werden Daten über Lichtimpulse im Puls übertragen. Beim Ausbau von der Infrastruktur hat sich die Branche auf ein sogenanntes Vierfasermodell modell geeinigt vor vier Jahren. Aber hat Swisscom angefangen, die billigeren Einfaseranschlüsse zu bauen. Ja, dagegen hat Init7 bei der WQA-Anzeige eingereicht. Mhm. Darum frage ich dich, ähm, was hast du für ein Problem mit dieser anderen Bauweise?
1: Ach ja. <lacht> Gut, ähm, ich muss nochmal zurückkommen. Ich habe erklärt, die Vorleistungsstufe 2 die Elektronik, die ist wichtig, um die Innovation zu ähm, fördern Das heißt jeder Provider, der selber die Elektronik betreibt, auf der, auf der, auf der Stufe 2, äh, kann definieren, was er für Dienste anbietet. Und mit dieser neuen Bauweise, die haben die übrigens äh, schon lange geplant und während der ganzen Debatten über die Regulierung, ob die soll kommen oder nicht, haben sie quasi in der Hinterhand gehabt, haben alle im Bundesberg gesagt, es ist überhaupt kein Problem, wir machen das alles schön konform, dass alle dann den Zugang haben und so weiter. Kaum ist die Regulierung abgelehnt, haben sie keinen Plan für genommen. Ähm, jetzt, wenn die der Zugang zu der Glasfaser mit eigener Elektronik für den Provider nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr möglich ist, und das wollen verhindern mit dieser neuen Bauweise, mit dieser Einfaserbauweise, dann ist der Innovationswettbewerb äh, tot. Weil dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, unsere eigenen Geräte zu installieren. Und wenn wir das nicht mehr können, können wir nicht mehr machen, was wir wollen auf der Glasfaser. Wir können nicht mehr äh, den, unseren Kunden 25 Gigabit anbieten oder wir wären technisch jetzt schon in der Lage, 100 Gigabit zu machen. Ähm, äh, dann ist das alles nicht möglich. Das heisst, wir müssen dann die Elektronik von der Swisscom mitbenutzen und dann sagen die genau, was wir anbieten können. Das heisst, wir sind im, im, im sogenannten Innovationswettbewerb eingeschränkt. Und darum, darum bin ich dagegen, ja, das ist die Antwort. Darum bin ich gegen die Bau die die Swisscom hat machen
0: Bis jetzt sind das auch andere so. Sie haben bis jetzt durch alle Instanzen gegangen und ja. der weitere Ausbau ist gestoppt. Ähm, Swisscom tut inzwischen auch selber schon die falschen Anschlüsse wieder umrüsten. Ähm,
1: ille illegale, um, ille nicht falsche, illegale Anschlüsse. Okay. Also, ja, hat das Bundesverwaltungsgericht das, das, das bringt mich Punkt. zum
0: nächsten Punkt. Das Hauptverfahren von der WECO läuft ja noch. Ähm, ja. Trotzdem haben wir ja jetzt schon alles erreicht, was ihr euch wünschen könnt. Was fehlt ja. denn jetzt noch?
1: Also gut, muss ich muss ganz schnell ausholen. Die WECO hat am äh, im, im, im 14. Dezember 2020, heißt vor drei Jahren, haben sie, haben es verboten. Die illegale ist. Äh, haben gesagt, ihr könnt weiterbauen, aber nur in der legalen Bauweise, so wie wir das wählen wollten. Ähm, das war natürlich ein grosser Sieg. Gewesen. den haben wir gefeiert. Dann äh, ist das Bundesverwaltungsgericht gegangen. Dort haben wir auch noch einmal, einmal mal gewonnen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein Urteil geschrieben mit zwei, 219 Seiten. Ich kann alles gelesen. Es steht ziemlich viel Gescheites Zeug drin. Also, Sie haben kein, 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 es, ist kein, es ist wirklich ein fundiertes Urteil. Das Bundesgericht hat es auch noch bestätigt. Äh, ist dann vor dem Bundesgerichtsurteil urteilen. Also die vorsorgliche Massnahme, ist das gesagt, nämlich der Verbot, das Verbot von dieser Bauweise, ähm, ist dann selber zurückgekrebset, nachdem der Herr Schäppi nicht mehr CEO war. Er musste müsse gehen und, äh, und äh, der Chefjurist übrigens auch. Und darum habe ich den Pugli das muss ich jetzt den Radiohörerinnen äh, und Hörern erzählen, was da drauf steht. Da steht Partikularinteresse drauf. Meinem, ich habe so einen schwarzen Hoodie an. Das ist das, was mir uns immer vorgeworfen hat, nämlich der, der Chefjurist hat immer gesagt, hat, wir haben nur Partikularinteressen an dem ganzen Glasfaserausbau. Äh, warum das nicht, können wir nachher noch diskutieren. Warum das nicht so ist, meine. Ich. Und, und äh, relevant ist, ist eigentlich, ähm, dass, dass jetzt der neue CEO von der Swisscom quasi jetzt eine Art wieder versucht, auf den Weg von der Tugend zurückzufinden. Nämlich, also man muss man muss wissen, es sind wahrscheinlich um die 700.000. Anschlüsse illegal gebaut wurden in dieser Zeit. Weil, die gesagt hat, Über das aufhören. reden wir dann noch,
0: die ja, Frage wäre, was denn jetzt noch fehlt, ähm, weil er ja jetzt eigentlich schon das Ziel erreicht haben. Ja, also
1: ich meine, das Hauptverfahren läuft natürlich noch. Also die Weko hat noch nicht äh, entschieden. Sie haben mal gesagt, der Entscheid kommt Ende 2023. Und darum habe ich dann auch gefunden, ja, mein, mein, unser Stadthalter findet heute statt, weil dann mutmaßlich der Entscheid da ist. Der ist jetzt noch nicht da. Ich habe jetzt gerade heute erfahren, dass er irgendwann im Q1 kommen sollte. Wir wissen noch nicht genau, das Q1 geht noch relativ lange. Also vielleicht ist es im März oder so, wir wissen es nicht. Das Hauptverfahren, nämlich die Untersuchung, die die Wettbewerbskommission durchgeführt hat, die ist immer noch pendent. Und die relevante Frage, was jetzt dort eigentlich noch auskommt, also was, was sie werden entscheiden werden, sie werden nicht ihren provisorischen oder vorsorglichen Entscheid umstoßen. Das ist alles gegessen. Aber relevant ist noch die Frage, wie hoch ist der Kartellrechtsbus, wo Swisscom wird Swisscom zahlen müssen. Das ist das Einzige, was eigentlich so aus, aus für, für die Öffentlichkeit noch relevant ist. Oder noch was interessiert. denkst du? Äh, wir, haben, wir haben in der Firma das Gewinnspiel gemacht. <lacht> ähm, wir haben gesagt, die Person, wo die. Also ich meine, auch ein Bus geht natürlich dann noch zum Bundesverwaltungsgericht und nachher zum Bundesgericht, das ist klar. Wir haben gesagt, es zählt, zählt die Zahl von der ersten Instanz. Und äh, ums Gewinnspiel geht, also um Prognose, das sind etwa 25 Leute von unserer Firma mitgemacht, äh, von 425'000 Franken bis zu 3,3 Milliarden, das ist äh, theoretisch, also ihr lacht jetzt, aber das ist, das ist der, 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 der rechnerisch höchste Betrag, den das Kartellgesetz vorsieht, das sagt nämlich 10% vom Umsatz, kumuliert über drei Jahre. Und der Umsatz von der Swisscom ist etwa 11,1 Milliarden im Jahr. Also das können ihr jetzt schnell milchbüchelmässig aufrechnen. Also die, die 425'000 gesagt haben, haben wahrscheinlich Milliarden und Millionen verwechselt. Aber das äh, passiert, passiert äh, auch den Experten. Also ich, du ich, hast
0: die Maximalzahl Nein, nein, nein. nein. Ich,
1: äh, ich meine, sie werden natürlich argumentieren, dass ein Großteil Teil vom Umsatz mit Mobilfunk, wo ja gar nicht involviert ist in die ganze Geschichte, oder mit Fastweb, Italien und so, die letzte Kartellrechtsbuß, die sie bekommen haben, 333 Millionen. Ähm, äh, das ist, das ist, äh, das ist äh, glaub, Sportrecht, oder irgendetwas. Die vorletzte war irgendwie 186 Millionen. Also, äh, äh, wenn man natürlich tief Buss macht, dann ist, Be dann ist die Beko nicht glaubwürdig. Es muss ein hohe Buss sein. Ich persönlich ähm, glaube, es wird eine 10 Zahl sein. Aber ich würde es mega feiern, wenn die Zahl 777 Millionen wäre. Oder? Das, das wäre jetzt genau die richtige Buss aus meiner Sicht. Ja. <lacht>
0: Jetzt würde mich natürlich auch jetzt, ähm, eine Zahl von euch interessieren. Und zwar, was hat dich? Zum Beispiel bei der Firma, der rechtsstreit bisher gekostet? No,
1: das haben wir nicht ausgerechnet. Ähm, ich, ich, wir, geben, wir geben jedes Jahr ähm, eine sechsstellige Zahl mit dem Eis am Anfang aus für Legal. Also für Anwälte, für, äh, für, äh, Verfahren, für äh, Verfahrenskosten. Wir unterliegen. ja manchmal auch. Das ist wie im Fußball, da kann man nicht jeden Match gewinnen. Man muss einfach die wichtigen Spiele gewinnen. Das ist bis jetzt gelungen. Ähm, und ja, das, das eine und das andere kostet halt irgendwie etwas. Äh, wir haben jetzt für den Glasfaserstreit vom Bundesgericht 10'000 Franken äh, als Parteientschädigung bekommen. Ähm, für, für, das, für die vorsorglichen Maßnahmen. Äh, aber äh, wir haben da, eben, dass es ja nicht um uns geht, haben wir dann äh, die, die 10'000 Franken gespendet für, äh, für zwei Spleisgeräte, die man damals zu Zeitpunkt in der Ukraine sehr dringend gebraucht hat, um äh, zerstörte Telekom-Infrastrukturen zu reparieren. Ähm, und ja, also es, es geht in diesem Fall nicht um uns, sondern es geht um die Volkswirtschaft. Oder? Und das für die nächsten 30 Jahre.
0: Du hast vorher gesagt, also du hast von 700'000 Anschlüsse Ich habe mal eine Zahl von einer halben Million gelesen. Ähm, auf jeden Fall wegen dem Streit mit der Swisscom können all die Anschlüsse nicht in Betrieb genommen werden. Mhm. Für die Betroffenen bist du also der Mann, der quasi zwischen und einem schnelleren Internet steht. Das macht ja, das ja sicher der eine oder andere hässig. Das Verstehst du den Ärger?
1: Das sehen die einen so, ja. Das sehen die Einzelnen so. äh, Zwiescom hat das auch sehr überall immer kolportiert. Das sagen die kleinen, Kleine Provider da aus der Deutschschweiz. Vor allem mit der Romani das er erzählt. Äh, es ist nicht so, weil, weil, wir wissen ja, dass die WECO schon bereits drei Wochen, nur drei Wochen, nachdem die Swisscom äh, angekündigt sie werden 1,5 Millionen bauen nach dem neuen System, hat die WECO bereits interveniert und Voruntersuchung äh, vor, vor gestartet. Also, wir sind eigentlich erst etwa ein halbes Jahr später dann ins Spiel gekommen mit unserer Anzeige, nämlich im September 2020. Es ärgert mich auch, dass ganz viele Leute nicht ihren, ihren Glasfaseranschluss benutzen können. Es sind schätzungsweise jetzt etwa so 300'000 bis 400'000 aktuell. Ein Teil ist schon umgebaut worden, äh, am, am anderen Teil sind sie noch dran. Das äh, macht man natürlich auch nicht von heute auf morgen, obwohl zu kommen ja sehr, also vor allem Cablex, das ist eine sehr gute äh, Maschinerie. Also die sind in der Lage, äh, 30'000 Anschlüsse äh, zu realisieren pro Monat zu realisieren. Und das heißt etwas. Also ich finde, ich find, die machen das wirklich gut. Technisch sind die Leute absolut fit. Äh, mit den Gummistiefeln und so. Also, ja. ähm, und, und, und auch sonst, ähm, jetzt, was hätte man machen können? Ähm, ich, ich bin der Meinung, die Schuld ist eigentlich der Verwaltungsrat von der Swisscom, weil der nämlich abgelehnt hat, mit der WECO über ähm, eine einvernehmliche Lösung zu, äh, äh, zu diskutieren und einen Weg zu finden, wie man eigentlich aus dem Schlamassel rauskommt. Und es würde mich nicht wundern, wenn äh, die eine und die andere Verwaltungsrätin von der Swisscom nach der nächsten Generalversammlung dann nicht mehr wären, oder wenn dann die Busse ist. Ähm, ja, Also ich hätte auch Handbotten dazu, wir hätten, wir hätten, wir hätten können, äh, zusammen etwas aushandeln können, Zwiskommt, und, und so, dass man irgendwo eben, hätte Führung machen können, aber sie hätten das nicht wollen, oder?
0: Du hast vorher schon angesprochen, ähm, es steht ja auf deinem Pulli, der Vorruf von Partikularinteressen, mhm. du hast gemeint, das ich nicht so, aber man kann ja nicht von der Hand weisen, dass deine Firma profitiert von dem.
1: Ähm, nein, eigentlich haben wir einen Schaden. Also wir, wir, können, also wenn würde, wir, wir ja. hätten ja viel mehr Anschlüsse verkauft, wenn jetzt die 400.000 äh, Anschlüsse, in der Vermarktung wären, die jetzt gesperrt sind oder wie viel das genau sind, wenn wir, wenn wir jetzt die, die Abonnements hätten können verkaufen. Also natürlich nicht 400.000, aber ein paar, ein paar von denen Anschlüssen mit uns hätten können realisiert werden, hätten wir ja tatsächlich einen, 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 einen Mehrertrag von der ganzen Geschichte. Ja, also die Blockade schadet uns selber auch. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wer ist die Schuld. Und äh, da, da wir ja in dem ganzen Glasfaserstreit ja höchstens eine kleine Parteientschädigung bekommen, für Anwaltskosten, für meine schlaflosen Nächte etc., dann, äh, äh, ist es, dann, 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 dann entdeckt das noch nicht unser tatsächlich Schaden, den wir davon haben. Und äh, über das müssen wir dann je nachdem über Zivilverfahren noch reden.
0: Ja, du hast äh, gesagt, schlaflose Nächte, du hast einen genau. Bulli an, wo das steht. Du hast auch, nachdem der Vorwurf ist, ein Plakat aufhängen lassen vor dem Swisscom-Hauptsitz. Genau. Dort steht Innovation statt Monopoly ja. drauf. Du hast den ehemaligen CEO auch mal als traurige Schlaftabletten bezeichnet. <lacht>
1: das steht irgendwo ähm, im SMD, gell? Ja, genau. Im, im, da prägt
0: man sich schon, wie persönlich nimmst du die, die ganze <lacht> Geschichte?
1: Ich meine, um was geht es? Es geht in dieser Geschichte, dass äh, äh, der Marktführer in der Schweiz, in der Telekommunikation, hat eine Remonopolisierung wollen von der, von, der, von, der, von, der, von der Telekommunikationsinfrastruktur. Und was heisst das Monopol? Oder? Es bedeutet, und das ist jetzt meine persönliche Schätzung, also es ist so, in diesen Gebiet, in der Schweiz, wo wir keine Glasfaser haben, wo der Wettbewerb nicht spielt, wo wir die Auswahl hat zwischen einer müden Kupferleitung und einem etwas ein weniger müden äh, TV-Kabel-Internetanschluss. Und B, das kostet irgendwie 70 oder 80 Stutz. Man zahlt einfach für einen viel schlechteren Service etwa 20 Franken mehr. Und jetzt kann man das schnell so wenig büchelmässig aufrechnen, 2,5 Millionen Haushalte betroffen, äh, nächste 30 Jahre und so weiter. Und dann ist dann vor allem noch der, viel krasser ist für den, für den Business-Sektor, also für, für Gewerbkunden, Geschäftskunden. Äh, die zahlen bis zu so achtmal, zehnmal mehr äh, auf dem Land für den Service, der erst noch schlechter ist als in der Stadt. Ähm, wenn man jetzt das alles so aufrechnet, dann ist es einfach so, dass, dass etwa eine Milliardkost pro Jahr, wo die Leute, die nicht im Gebiet sind, wo Wettbewerb, Telekom-Wettbewerb herrscht, zu viel zahlen. Ja? Also, das ist eine Umverteilung von den Menschen auf dem Land zu, zu, zu den Aktionären von der Swisscom. Jedes Jahr eine Milliarde. Und weil das ja für die nächsten Jahrzehnte und Dekaden gebaut wird, dann, wenn man das 30 Milliarden äh, nimmt für, für, die nächsten, für die nächsten 30 Jahre, dann ist das eine volkswirtschaftlich relevante Summe. Und darum geht es eben genau nicht um uns. Darum kann ich auch auf meinem Pulli Partikularinteresse. Es geht nicht um uns als, als Firma. Ich meine, ich könnte, wir könnten da gut Geld verdienen mit, 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 anderen, mit anderen Business- äh, und ich habe nur Ideen, was wir auch noch machen können. Aber es geht nicht um uns, sondern es geht um die Infrastruktur von der Schweiz und um, um die volkswirtschaftliche Bedeutung von dieser Telekom-Infrastruktur. Glasfaser ist aus meiner Sicht eigentlich ein service -Publik. Ja. Und äh, wenn man das nicht macht, dann nachher kann man zum Beispiel auf Deutschland schauen, dort haben sie es total versichert, oder? was Glasfaser betrifft. Also ja, wir kommen, mhm. wir kommen vom Thema ab, aber ja. es gibt ganz viele abschreckende Beispiele. Zum das Thema noch abschliessen,
0: ja. wir ja. haben schon viel zu lange darüber geredet. Ja. Du hast ja am Anfang mal gefunden, ja, es langt mir eigentlich zum drei Minuten über, über den glasfaser ähm, Ja, du
1: hast, du hast gefragt, Elia. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Genau, also du hast am Anfang das Bild von diesem Hürdenlauf ähm, Gebraucht. Und eigentlich ist es ja so, dass alle die gleichen Konditionen haben. Es hat auch schon so Fälle. Ähm, ein der eine Fall, wo ich gerade darüber reden will, wo der sich herausgestellt hat, das ist nicht so. 2005 hast du Tiefpreisverträge zwischen der Swisscom und Migro publik gemacht, wo herausgekommen wo ist, das nicht, dass das nicht immer der Fall ist. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, du sechs wegen dem fast Gefängnis gekommen und die Polizei hat deine Computer beschlagnahmt.
1: Ja, genau. Das ist auch so ein Mess gefischt. Ich habe gedacht, das käme nie mehr raus. So, äh, äh, ja, genau. Also ich habe ich hab zu einem Zeitpunkt, äh, äh, für eine, eine Tochtergesellschaft vom Mikrokonzern gearbeitet, äh, als, 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 als Freelancer, als Consultant. habe dann ein Netzwerk gemacht und so und dann äh, ist dann aus dem, aus dem äh, Mikro, Konzern, Konzerndunstkreis sind mir die Verträge, äh, die Konditionen zugespielt worden, wo ähm, die 2 Sekunden Migro offeriert hat. Und die sind wesentlich besser und günstiger als unsere, also der Init7, ihre eigenen wholesale verträge Und dann habe ich gefunden, äh, das kann es nicht wirklich sein, und, äh, und dann habe ich, äh, ich diese die, äh, Verträge habe ich dann publiziert und das äh, hat dann ein paar Köpfe gerollt, schlussendlich in der in der Swisscom hinein. Äh, weil, weil es ist natürlich dann so war, dass dann andere Grosskunden, Credit Suisse und ich weiß jetzt auch nicht mehr wer alles, die, sind dann natürlich, die, haben gesagt, die haben dann ihren Account manager anzuladen und dann gesagt, ja, aber mir jetzt auch, oder? Äh, bessere Deals. Äh, ich, man hat mir dann vorgeworfen, ich habe ich verstossen gegen einen Hackerparagraf, das Strafgesetzbuch 143, der heißt äh, Eindringen in fremde Datenbestände, das wäre ja illegal. Aber, äh, aber da ich nur das Mail empfangen habe in meiner E-Mail-Box, hat man mir das nicht können. Anweisen. trotzdem haben sie dann irgendwie meine, meine Computer beschlagnahmt, untersucht und so. Und äh, so gesehen ist das, ist das natürlich eine, eine ja, ein unschöne Erfahrung aber eine glimpfliche. Also ich habe ich da sehr viel gelernt, oder? wie die ganzen Prozesse so abgehen, die Strafverfolgung mit Internet und so. Und es ist ja noch sehr eine frühe Zeit gewesen, also ich meine, 2005 hast du gesagt, ist das gewesen. Ja. Also, ich meine, da haben wir noch keine Internetüberwachung eigentlich, oder? aber trotzdem... Weil ja nichts verschlüsselt ist, war zu diesem Zeitpunkt und heute eigentlich auch noch ganz wenig verschlüsselt ist. Im E-Mail-Bereich äh, sind die einfach äh, auf Deutschland gegangen und haben gesagt, Gmx, äh, hol mal die, die gmx adressen die ich da, äh, damals benutzt habe. Und äh, ja, there we go. oder also.
0: Du hast äh, Stichwörter gesagt, staat äh, Internetüberwachung, über das möchte ich nämlich als nächstes reden. Die Republik hat Letzte Woche, meinte ich, in
1: einer...
0: glaube ich.
1: Okay. ja, ist gleich, ja. Vor
0: kurzem in einer Recherche <lacht> aufgedeckt, dass der Staat uns alle überwacht und das, obwohl der Schweizer Nachrichtendienst vor der Abstimmung das Gegenteil betürt hat. Du warst damals im Referendumskomitee von der Abstimmung über das neue Nachrichtendienstgesetz. Ähm, wie überrascht hat dich, wie fest hat dich das überrascht, was jetzt die Republik da geschrieben hat?
1: Ja gut, ich war natürlich vorgewarnt. Also, ähm, Adrien hat ja mich auch zitiert in, in, in ein paar... Also die Adrien ist die Journalistin, die die Geschichte gemacht hat bei der Republik. Äh, sie hat mit mir ja vorher schon geredet, also, sie, hat mir, sie hat mich auch vorgewarnt, dann und dann kommt es und so. Ähm, ich meine grundsätzlich, ich bin nicht überrascht, dass wir überwacht werden. Oder? Wir erinnern euch alle noch an Edward Snowden, oder? eine grosse Geschichte, jetzt ist dann auch verfilmt worden und so weiter. Und, äh, und, und, ähm, unser Geheimdienst, also äh, der NDB der macht äh, ja, eigentlich einfach nichts anderes als äh, NSA in, in MINI. Äh. Ja, ähm, also, Kannst du
0: kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Ja gut, also jetzt im Nachrichtendienstgesetz geht es um die sogenannte Kabelaufklärung. Was ist Kabelaufklärung? Wir haben, also das Gesetz sieht eigentlich vor, das haben wir ja ablehnen, das Gesetz. Wir sind leider nicht durchgedrungen, weil der Bundesrat hat uns ja alle hat. Es passiert nichts und es äh, passiert eben doch. Ähm, also Kabelaufklärung äh, ist, wenn eine Leitung, eine Internetleitung von über die Schweizer Grenzen ausgeht, dann hat der Geheimdienst gemäss Gesetz das Recht, dort einen, einen, einen wire -in zu installieren oder einen, äh, den, den Datentraffic quasi, wo die über die Leitung läuft, alles zu kopieren. Und auf Speichern und dann wird das gespeichert und dann wird... wird äh, wird die, 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 die Daten die werden dann aussortiert also äh, Videodaten, äh, wenn man über Netflix schaut das ist alles nicht so relevant ähm, das wird aussortiert und relevant sind aber zum Beispiel wer schreibt wem wann E-Mail wer kommuniziert wann mit wem ähm, und und nachher wird das Ganze gespeichert und für man weiß nicht genau wie lange behalten man weiß nicht genau wo sie überall anzapfen und so weiter oder? Und bei uns, soweit ich weiß, weil ich weiss auch nicht genau wo überall meine Glasfaserleitungen durchgehen, wo ich, wo ich miete, soweit ich weiß, passiert das bei uns noch nicht. Oder? Und jetzt äh, hat, ja, das, das Ganze wird ja von, von, äh, in Zimmerwald gemacht, vom ZTO Zentrum für elektronische
0: Operationen. Dein
1: Kollege Till hat es aufgeschrieben im Lampot-Artikel heute. So, ja. Und wir sagen ja nur Zimmerwald und äh, das ist so ein bisschen, ja so ist ein bisschen hinter dem Mond, aber sie sind eben nicht so hinter dem Mond. Also das ist, das ist irgendwie so ein Kaffee in der Berner Aglo. Und Jedenfalls, dass die überwachen die jetzt irgendwelche Sachen. Überwachen. Und da wir da nicht sagen, was, dann wissen wir alles nicht, alles nicht so genau. Und die haben uns jetzt einen Fragebogen geschickt, vor etwa zwei, drei Monaten. Ähm, wir müssen jetzt Auskunft geben über unser Netz, und wo wir überall unsere Infrastruktur haben und wo, wo wir überall angeschlossen sind und so weiter. Also, sie wollen viel mehr wissen, als das Gesetz eigentlich vorsieht. Und, was und wie ich, reagieren Sie darauf? Äh also, ich habe jetzt zuerst mal zwei Fristenstreckungen gemacht. Oder? Also das, ja, das, wir haben jetzt mal frist bis, 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 Ende, äh, bis Ende Januar noch, um den Fragebogen zu machen. Ich werde sicher nicht alles ausfüllen. Sie fragen da Zeug ab, wo, 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 wo man in der Fernmeldestatistik abfragen kann und so weiter. man also, sollte einfach ihr Haus auf Hausaufgab selber machen. Ähm, jetzt, ich weiß jetzt zum Beispiel seit heute, dass ein, ein anderer Provider, ich weiß nicht wer es ist, ähm, ich weiß auch nicht genau, ob der den gleichen Status hat wie mir, aber äh, es ist jetzt bereits äh, 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 der, der Case, der Fragebogen oder mindestens ein Fragebogen in der Art ist bereits im Bundesverwaltungsgericht hängig oder man hat jetzt schon dagegen rekurriert. Ähm, ja, ich, ich meine, ich, sie wollen zum Beispiel wissen, wo wir alle unsere Pops haben, dann schauen sie auf dieser Karte und die Adresse bei das Biskum fragen. Oder? Also, es, es, gibt, es gibt auch absurde Sachen, ja, aber, aber wir, wir haben tatsächlich, meine ich meine recht selten, etwa acht Leitungen, die überschritten sind. Also, die gehen eigentlich äh, zum Beispiel von Basel nach Frankfurt oder von Genf sind wir jetzt gerade eine, eine am nach, nach Marseille. Äh, wir haben vom Design von Giasso eine Leitung auf, auf, ähm, auf, auf Mailand zum Beispiel, wo wir die in Inter, internationale Interkonnektionen machen, die, die Verbindungen zu anderen Providern. Und wir wären nicht darum gekommen, Ihnen zu sagen, wir haben die Leitungen. Oder? Und da kann ich vielleicht noch sagen, schicken der die Verfügung, wenn ihr euch da wollen. Und die tun dann irgendwie durchfechten, durch alle Instanzen durch. Aber wahrscheinlich wird es mir dann irgendwann abgelehnt werden. Es sei denn, wir gilt das, das, das Nachrichtendienstgesetz auf politischem Weg wieder, oder? Ja.
0: Was ich heute schon machen münd, ähm, das ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherung. Ja. Ihr münd Daten von eurer Kunden für sechs Monate aufbewahren. Und das ist sicher aus Kundensicht noch interessant. Was für Daten? Seht ihr dann genau von also seht ihr, was Leute im Internet eingeben, bei Google, sehen ihr, was sie für WhatsApp-Nachrichten schicken, zum Beispiel?
1: Also wir, wir als Init7 speichern nur das absolut Notwendige, oder so wenig wie möglich. Wir, wir haben auch äh, auf unserer Webseite einen FAQ-Eintrag zu dem Thema. Wir, versuchen, wir, wollen, wir wollen nicht wissen, was die Leute machen. Das, ist das Gesetz, das du jetzt ansprichst, das ist das, das sogenannte BÜPF, Bundesgesetz für Überwachung von Post- und Fernmeldewesen. Das BÜPF, das ist, da hat es auch ein Referendum gegeben, dagegen, aber die, die, die haben es ein Referendum machen wollten, sind ein bisschen unorganisiert gewesen. Und das Referendum ist da gar nicht stank, darum hat man das einfach eingeführt. Vorratsdatenspeicherung bedeutet Telekommunikationsunternehmen, die müssen... Also die Telefonie zum Beispiel, die müssen für sechs Monate lang Daten aufbewahren, wer, wem, wenn nachgelüten hat. Jeder Call, jeden Anruf. Gesehen da Gott sehr, sehr erstaunte Gesichter. Das ist wirklich so. Das haben wir, hat unser Parlament in Bern das so bestimmt. Äh, wir als Internetprovider, wir haben ja kein Telefonieangebot, äh, sondern wir als Internetprovider müssen aufschreiben oder, oder, oder die Daten speichern für sechs Monate, welche IP-Adresse wir welchem Kunden zugewiesen haben zu jedem Zeitpunkt, für sechs Monate zurück. Also es ist ja so, wir haben ja ganz viele Adressen, das sind sogenannte Internetprotokolladressen, und jedem Kunden, der äh, bei uns angeschlossen ist, dem geben wir rein, damit der überhaupt ins Internet kann. Er muss irgendwie adressiert sein, und das sind teilweise dynamische Adresse, das heisst, die Adresse wechselt mal, wenn man sein Modem abstellt oder seinen Router abstellt, ja. in die Gefährdung wieder einschaltet, dann kommt man eine andere über. Und es das wollen sie haben. die, die, die Wem gehört wen welche IP-Adresse und, und, äh, und das ist die Vorratsdatenspeicherung. Genau. Sie ja.
0: müssen euch aber etwas zahlen, wenn sie diese ähm, Informationen wenn der Preis genau. ist mal bei das ist einer von diesen Kämpfen, die du verloren hast. Der ja. Preis war mal bei 250 Franken. Gewesen. Jetzt können wir dann nur noch 3 Franken über für genau. das.
1: Ja. Ähm, <lacht> du ja. hast dann
0: gesagt, äh, ja, wenn es so günstig ist, werden einfach mehr, mehr Informationen abgefragt, hat sich die Befürchtung bestätigt.
1: Ja, da bin ich jetzt der Falsch, äh, wo, wo das man sagen bei uns hat es äh, verdoppelt, aber.. Ähm, ähm, wir haben glaub, einfach smarte Kunden, die, werden, die wissen, wenn sie etwas Illegales machen, wissen dass sie sich genug verstecken müssen. Ähm, äh, tatsächlich äh, hat die, die Preissenkung die schon ja unter sogenannten administrative Erleichterungen beim Bundesrat gegangen. Oder? Man hat einfach Kosten auf Provider abgewälzt. Wir haben dann nachgewiesen, dass wir glaub, 37 Minuten arbeiten, behaftet man nicht mehr auf, auf die genaue Zahl für, einen, für so eine Abfrage, alle Daten durchsuchen und so, wenn eine so eine Abfrage kommt. Äh, und dann haben wir gesagt, drei Franken, das kann es nicht sein, oder? Ähm, und, äh, wir haben dann vor Bundesverwaltungsgericht Und nachher hat das Bundesgericht in, äh, einfach ein politisches Urteil gefällt und gesagt, äh, wir können den Bundesrat nicht desavouieren, weil wir haben gesagt, das ist, das, das geht, das geht über diesen Messenspielraum aus, weil das Gesetz sagt eigentlich, der Provider ist angemessen zu entschädigen. Klar kann man sagen, 250 ist wahrscheinlich zu viel. Aber so eine 50-Note hat es auch, auch noch da. Und meine These ist einfach, die, eben, je, je billiger es ist für, für die Strafverfolgung, desto mehr Abfragen machen. Und inzwischen zahlen die kantonalen Strafverfolger also Polizei, Justiz, äh, äh, Anwalt, also wie sagt man, äh, äh, die Staatsanwaltschaften und so, die zahlen gar nicht mehr. Ja. Okay. Und, äh, sie, wollen, sie haben die Kosten nochmals kürzen und so weiter. Ja. Äh, wir haben zum im, Zahlen, wie viele sind es Zahlen
0: im wir letzten haben im, Jahr? Im Jahr im
1: 2023 weiss ich es noch nicht, das müssen wir noch, das tun wir noch, noch publizieren. Äh, Im Jahr 2022 waren es, glaube ich, 80. 80, 80. Äh,
0: wie viele Kunden?
1: Das sage ich nicht. <lacht> <lacht> äh, aber es, es hat sich verdoppelt, glaube vom 19. auf 20. Das behafte mich auch nicht mehr. Also für die, die es wirklich interessiert, unter bloginit 7net dort hatten wir einen Artikel, wie das ganz genau geht mit dieser, mit dieser Überwachung. Und dort schreiben wir auch an, viele das tatsächlich gewesen sind. Mhm. Das, Aber ne, ihr ne,
0: erfahrt ne, nicht im Nachhinein, ob ein Verdacht begründet war oder nicht?
1: Nein, natürlich nicht. Also ja. wir müssen einfach sagen, irgendwie...
0: Du hast ja mal gesagt, du willst kein Hilfspolizist sein und deine Kunden nicht denunzieren. Ja. Auf der anderen Seite ist das ja wichtige Polizeiarbeit, die da gemacht wird. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, Pädophile im Internet aufzuspüren genau. oder irgendwelche Drogendealer also, man zu muss verhaften.
1: Man muss unterscheiden zwischen der sogenannten Vorratsdatenspeicherung, die erfasst alle, die telefonieren, alle, die Internet nutzen. Und 99,99% ,99 sind ja unbescholten. Und ich bin der Meinung, die sollte man nicht überwachen. Darum braucht es die Vorratsdatenspeicherung nicht. In Deutschland ist ja nach Gerichtsurteil, Verfassungsgericht glaube und so weiter behaftet mich nicht, ist sie ja äh, dann wieder abgeschafft worden, weil eben genau die ist aus meiner Sicht Verfassungswidrig. Jetzt gibt es aber noch eine sogenannte Realtime-Überwachung, also Echtzeit-Überwachung. Und die wird angeordnet, Die ist ja sehr viel aufwendiger. Die wird dann angeordnet, wenn wenn ein tatsächlich Verdachtsfall äh, 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 vorhanden ist. Also, man, man will zum Beispiel irgend an, einen, an einen Pädophilen will man, äh, irgendwie nachweisen, dass der irgendwie Kinder Kinderpornografie oder was weiß ich. ich man das nicht ausführen, es ist zu widerlich. Man wollte überführen und dann machen wir eine sogenannte Realtime time überwachung das geht hier überhaupt nicht Und dort soll ein Provider auch müssen kooperieren Das machen wir auch. Äh, weil wenn man einen so einen verwünscht, dann ist das ja Gemäß Strafgesetzbuch und usw. So ist das alles vernünftig, ja. Aber für das müssen wir nicht die ganze Bevölkerung ähm, äh, überwachen, sondern wir müssen ja, dann sehr gezielt den aus dem Verkehr nehmen, der eben etwas macht, wo illegal ist. Ja. Es
0: ist ja trotzdem eine Abwägung, weil es gibt ja Fälle, wo man auf diese Art, ähm, Verbrecher, wo man auf diese Art überführt. Und wenn man das nicht mehr machen würde, würde man insgesamt weniger...
1: Erfolg. das glaube ich nicht, weil, ähm, wenn das so wäre, dann würden sie ihre Erfolgsreports publizieren, was sie nicht machen. Ähm, also die Vorratsdatenspeicherung bringt jetzt gar nichts. oder? Das ist jetzt einfach völlig verpöft. Das ist, äh, das, das ist das, die, die hat man eingeführt, weil man den, den Leuten Angst gemacht hat. Angst ist sowieso grundsätzlich ein schlechter Angeber. Ähm, aber äh, ich meine, das, das, Bupf, das Neue das Das gibt es jetzt ja auch schon ein paar Jahre und, ich glaube, wir haben irgendwie 2015 vielleicht oder 2016 haben wir einmal, ein einziges Mal eine so eine Realtime-Überwachung gehabt. Und sie nie mehr. Oder? Also, ich meine, wenn etwas dran wäre, dann nachher hätte, gäbe es ja auch von denen ein paar. Oder? Und, ja. Und ich meine, eine Realtime-Überwachung, das wäre grundsätzlich grundsätzlich das Gleichprinzip Prinzip wie Kabelaufklärung. mit dem dann einfach den Anschluss von dem betreffenden Kunden quasi anzapfen und seine ganze Datentreffung, alles was er surft, alles was er mailt usw. So das könnte man quasi quasi spiegeln auf und, und, und dann könnte könnt die Strafverfolgung das auf Tatbestände untersuchen. Und wie gesagt, ich bin nicht gegen finde das ist ein Thema, das muss, muss man haben, aber ich bin total gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil sie nützt nichts und sie stellt uns alle unter Generalverdacht.
0: Zum Thema noch abschließen, abschliessen, ähm, eben, wir hatten von Überwachung, gehabt. wie frei, und dieses Ideal ist ja, das freie Internet, wie frei ist denn das Internet heute noch?
1: Ja, das ist es natürlich, natürlich nicht mehr, oder? Ähm, also ich meine, Stichwort äh, Surveillance Capitalism. Und zu dem Zweck kann ich auch im Fall auch noch, äh, jetzt muss man schnell das Mikrofon ich Kann nur noch, ich kann auch noch etwas angelegt, das muss ich auch mit dem Bulli abziehen.
0: Das hättest du jetzt
1: also einfach sagen können, es steht «Facebook» auf dem T-Shirt? Es, es ist wirklich ein echtes Facebook-T-Shirt, ich lege das, das nur ganz selten an, um mich daran zu erinnern, dass, dass, dass all die, die Konzerne, die wissen wahnsinnig viel über euch. Alles, was ihr macht, jeder Klick auf Amazon, jeder Shop, wo irgendwie affiliated ist, wenn ihr eine Wetter-App habt, äh, wie Position übertreibt, wo sind der äh, jede Transaktion, wo man machen mit Geld irgendwie äh, zahlung was weiß ich und so weiter und so fort. Also die Konzerne, die überwachen das noch viel 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 mehr als die Strafverfolgung und die die geheimdienste und so macht's nicht besser, äh, äh, macht macht's nicht besser, was was Keimdienst und die macht, aber ich meine bei diesen Konzernen, bei den ähm, Facebooks und bei den Amazons und, und bei den Googles und so, der weiß man mindestens, ja, was sie für ein Ziel haben mit dem Ganzen, nämlich möglichst viel Cash zu machen, oder möglichst viel Geld zu verdienen. Und ähm, ja, ich kann einfach nur daran erinnern, also es gibt ganz eineufen Methoden, wie man sich ein bisschen besser könnte verschleiern könnte. Ich mache selber aber auch nicht alles, aber äh, so es gibt das eine und das andere, wo man wo man nicht so machen. Sollte. Und, ähm, ich denke, das ist tatsächlich... Ähm,
0: Kannst du das als konkretes Beispiel machen?
1: Ja, dein YouTube-Verlauf wird zum Beispiel benutzt, um dir dann gezielte Werbung anzuzeigen, die dich soll beeinflussen soll, dass du ein Produkt kaufst oder so. Ich meine, ich, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe äh, vor ich glaube, anderthalb Jahren oder zwei Jahren ich irgendwann mal so einen Rucksack bestellt. Der ist aus China. «North, North Ace» heißt. der ein Super Rucksack, mega, ich würde ihn gerade wieder kaufen aber ich komme irgendwie heute noch äh, zeigt es mir irgendwie das blöde system noch irgendwie Werbung an von Black Friday äh, North Caesar, einfach so. Und so warum komme ich immer noch die Werbung über oder oder, oder, oder gibt es ja Leute die haben, die haben ihre, ihre boxen wo die hei alexa und so äh, oder hey siri und so weiter ähm, ich meine das Zeug das los einfach zu das musst du keine illusionen machen also das musst muss einfach ausstecken oder, oder, oder abschalten weil, weil, äh, und und ich, ich meine, wenn man dann vor allem bei den Jugendlichen schaut, ich meine, wir sind wir haben ja, wir haben ja fast... Ich wollte zu reden, wir haben nicht viele Jugendliche da in diesem Saal, vielleicht im Radio ein paar mehr, ich weiß es nicht. Ähm, aber die, 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 gehen, die, die sind ja mit dem aufgewachsen. Ich sehe es bei meinem 14-jährigen Sohn, oder? Und ich meine, was der für Datenspuren hinterlässt und wie, wie, wie wenig das auch... In der Schule lernst du über, über all diese Themen, oder? Medienkompetenz und so, das ist dramatisch. Und ähm, ich, ich finde, ich find, wir müssen da irgendwo noch, noch viel bewusster umgehen damit. Und ich finde ja halt auch, dass ähm, unsere Gesetzgebung diesbezüglich sehr im Stich lädt, oder? Ich meine, wenn wir jetzt ein bisschen Zukunft noch schauen, die Zukunft schauen, künstliche Intelligenz, also Bilder generierte Bilder und so, ihr, ihr, es, ist, es ist so krass, dass mir die Bilder nicht mehr unterscheiden können unterscheiden, ist das echtes Bild oder ist das generiertes Bild? Und da ist, da ist der Gesetzgeber wieder total hinten drin, Und ja, ich finde, ich find das, ich, ich weiß auch nicht, wo es mhm. noch geht, Aber ich, ich, ja. Ja. ich
0: möchte zum Schluss noch vom World Wide Web zum, auf Wintertour zurückkommen, weil du bist ja auch da sehr aktiv. Ähm, nicht nur ein politisch engagierter Unternehmer, sondern auch in Winterthur auch ein Politiker im klassischen Sinn. Vor bald 20 Jahren bist du der SPB beigetreten und kurz darauf daraufhin ins Stadtparlament gewählt worden. Was hat dich dort zu diesem Schritt bewogen?
1: Ja gut, also man politisiert bin ich 1989 im, im geworden, das ist kurz vor der Armee, ersten Armeeabschaffungsinitiative, die SOA und da, da da ist man auch so ein bisschen friedensbewegt gewesen, oder also Murafal Berlin und so das sind so die Themen gsi so das eben Zeitpunkt und, äh, und und für mich ist einfach klar gewesen, ich kann nicht wirklich in dem Militär mitmachen weil weil äh, 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 ist für mich nicht gegangen und 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 einfach die Themen und äh, und und Zivildienst hat zu einem Zeitpunkt nicht gegeben. das heißt ich bin eigentlich da das erste mal so ein links politisiert worden ähm, und ähm, ja, was ich vielleicht da sagen darf, ist, äh, den jetzigen Nationalratspräsidenten bezeichne ich als meinen politischen Mentor aus Zeit, äh, Erik Nussbaumer. Ich ähm, finde das schön, er hat eine gute Karriere gemacht, ich auch ein bisschen auf anderem Weg, ist okay. Ähm, und, und, äh, und dann das zweite Mal politisiert wurde, bin ich in das in Buenos Aires, wo, wo ich äh, so krass vor Augen geführt habe, was reich und was arm bedeutet. Und und Darum bin ich immer noch links, weil ich finde es wahnsinnig wichtig, dass, ähm, dass, dass alle Menschen irgendwo äh, ein, 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 ein anständiges Auskommen können haben können und das ist das, was mich, äh, mich eigentlich wirklich durch alles oder? also die Gerechtigkeit. Oder? Ähm, und irgendwann ist dann, äh, wird man halt da bequatscht in der Stadt und, äh, und, so. und dann äh, ist mir da ein bisschen die Kultur. Ich, bis zu diesem Zeitpunkt bin ich im Vorstand der Musikfestwoche, das war etwa 2005 oder 2006. Nein, Moment. Ja, mal, mal im 16. Ich sehr das erste Mal kandidiert, glaube ich. Ja, im 16. Das Mal kandidiert. Also es muss irgendwie 2005 gewesen sein. Und der Niki Gallade hat mich dann damals bequatscht oder? und äh, ich soll jetzt doch da kandidieren und das habe ich dann gemacht. Und äh, da ich ein bisschen Ehrgeiz hatte, äh, habe ich dann auch versucht, einen Wahlkampf zu machen und dann ein relativ gutes Resultat gemacht und bin dann relativ schnell dann Ja, Und seitdem bin ich immer noch dabei. Also. Hm. Genau, <lacht> ja. In der
0: ganzen Zeit hast du... Etwa 40 Vorstöße eingereicht oder mitunterzeichnet.
1: Tilly hat Delia schon wahnsinnig gut recherchiert. Das müsst ihr jetzt einfach mal sagen, oder?
0: Ja, ich habe mir sogar zwei sehr lustige Beispiele herausgeschrieben, weil ähm, ich habe versucht habe, so in dieser Liste einen gemeinsamen Nenner ähm, zu finden von deinen Anliegen. Und ich bin wirklich gescheitert. Also, da hat es mhm. ganz kuriose Sachen darunter. Ähm, Mal fordert ist, dass die Stadt sich mehr Mühe gibt in der sozialen Medien, die sollen doch mehr posten und ein mehr interagieren mit ihren Followern. Mal hast du irgendwie gefordert, dass die Bäume gefällt werden, wo die, die Aussicht ähm, versperrt von der Ruine Alt Wülflingen. Mhm. Warum genau machst du die Politik in Winterthur?
1: Ja gut. Ähm also, ich, ich, ich finde es wichtig grundsätzlich, dass äh, sich alle in der Gesellschaft äh, nach ihren Möglichkeiten engagieren und äh, man hat mich gewählt für das und äh, ähm, ja, drum, drum versuche ich das Amt ähm, halt auszufüllen und, und etwas zu machen und nicht nur dort sitzen. Es gibt auch ein paar die sitzen noch ein dort. Ähm, und ich äh, habe ja, jetzt, ich meine konkrete die alte Ruine Altwülflinge, das ist dann eigentlich noch Witzig gewesen. Da bin ich dann mal uffen mit, mit meinem Sohn, der damals in Quadritter aktuell ist, ist in, in seiner Entwicklung, glaube ich, fünfzig so Und dann haben wir ein bisschen Ritter gespielt, tober und er hat so eine Ausrüstung gehabt. Und dann bin ich auf derer Ruinen oben und habe gesehen niemand mehr, oder? Und ich mache mich einfach erinnern, wo ich selber als Kind tober Tobben gewesen bin, hat man eine gute Aussicht gehabt, und man hat können mit so Autoschiefern im Brühlberg überm Orsen und so, und das ist cool gewesen in der Nacht. Und und, und und dann äh, habe ich gefunden, dass sie ein paar Bäume umziehen und interessanterweise, etwa 14 Tage später, haben sie dann die ganze Ruine gesperrt, oder? weil sie nämlich am zusammengefallen ist. Also sie sind offensichtlich dann von der Verwaltung mal dort hoch schauen, äh, äh, ob das wirklich so ist mit, mit den Bildern, die ich da publiziert habe. Also jedenfalls war die Ruine ein paar Jahre lang gesperrt und man hat sie dann für viel Geld sanieren. Oder? Und das mit den sozialen Medien, das muss natürlich wissen, wann war das? Gewesen? Das äh, müsste man auch wieder in den zeitlichen Kontext setzen. Also das, wir haben ja eine Entwicklung, die passiert. Äh, und, und man darf auch, finde ich, als Politiker äh, äh, gescheiter werden. Aber das, was mich schon treibt, das ist wieder Gerechtigkeit in, in ganz vielen Sachen. Und darum würde ich dir widersprechen, wenn du sagst, du siehst überhaupt keinen kein, kein roten Faden in meinen Vorstößen. Ja, also. <lacht> Ja, ja, also ich muss jetzt da glaub, nicht einverstanden sein. <lacht> ich
0: nehme es zur Kenntnis. Ähm, <lacht> abgesehen von den Vorstössen hat vor allem etwas in der letzten Zeit so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar hast du gegen die Erhöhung des Gaspreises ähm, das in du rekurriert. Ein Jahr darauf ist Stadtwerk dann trotzdem mit dem Preis auf. Mhm. Ausgerechnet der FDP-Stadtrat Stefan Fritschi hat dich dann dafür kritisiert, dass du mit dem Kampf für günstiges Gas durch die städtische Klimapolitik schadest.
1: Ja, das kann man natürlich so sehen, um vom eigenen Versagen ablenken. Also tatsächlich ist es natürlich so, dass im Preisüberwachungsgesetz... Also ihr kennt all den alten Herrn Meyerhans, und ich tue mich jetzt hier so äh, virtuell äh, seine Frisur hindern. Das muss ich am Radio erklären. Wir haben ja Leute, die im Radio zuhören, oder? Ich muss denen sagen, was ich da für, für eine gespässige Bewegung mache. Ihr kennt Stefan Meierhans ist ein guter Typ. Äh, äh, der, der ist ja unser Preisüberwacher. Und, und dass der unser Preisüberwacher äh, ist, da gibt es ein sogenanntes Preisüberwachungsgesetz. Und dort steht im Artikel 14, äh, wenn, wenn äh, eine Behörde wie eine, eine Exekutive oder eine Legislative, eine einen Preis festsetzt für, ein, für, ein, für eine Dienstleistung ähm, wo, oder für ein Produkt, das in eine Art einer Art Monopolstruktur verkauft wird, dann kann die nicht einfach einen Preis festsetzen, sondern sie muss den Preisüberwacher fragen. Und der Herr Fritschi und Stadtwerk und der Stadtrat haben das nicht gemacht. Und sie haben es mehrmals nicht gemacht. Und dann habe ich gefunden, ihr meint, wo ist der, Bericht, ist der Preis, wo, wo ihr da jetzt äh, aufgetübt, ist der, ist der okay aus Sicht des Preisüberwachers? Und sie haben die, 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 die Bestätigung und quasi den Haken des Preisüberwachers nicht. Gehabt. Und dann habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Macht einfach einen Job, wie es Gesetz vorseht, oder? Also bin ich halt dann äh, zum, zum, äh, zum Bezirksrat und habe einen Rekurs gemacht und haben gewonnen. Oder? Ja, dumm gegangen. Jetzt tut er so, wie wenn ich die Schuld wäre, aber eigentlich hat er gesagt, oder? Und ähm, ja, ich finde halt, der Herr Fritschi macht nicht so einen lässigen Job, oder? Äh, ähm, ja, vielleicht lasst er zu, aber ja, nein, er macht keinen Ja, Job.
0: es ist jetzt ein bisschen unfair, weil er äh, kann ja jetzt da nichts sagen. Er kann nichts sagen. Ähm,
1: sagen, ja. Bevor, bevor <lacht> er er findet mich auch nicht so lässig, das darf ich, das, das äh, ja...
0: Bevor äh, das Publikum noch kann Fragen stellen äh, letzte von mir, weil heute Abend, was ein roter Faden ist, ist, dass du gerne streitest, das hat mir zumindest den Eindruck. Ist das auch im Privaten so oder ist das auch so Also
1: ich meine, ich habe vorhin gesagt, was mich antreibt, ist Gerechtigkeit, oder? Also ich, ich bin jetzt zum Beispiel seit mehreren Monaten jetzt zum Recherchieren gesehen und müssen einfach feststellen, dass wir alle da die wo im Winter und Gebühren zahlen, also sprich Strom oder oder, oder oder Gas oder Fernwärme oder Abfall, oder Wasser verbrauchen, wir zahlen all zu viel und zwar nicht wenig zu viel. Also ich habe es ausgerechnet, das sind pro, pro Haushalt und Tag ist ein Stutz, wo wir zu viel zahlen. Über alles. Also wir lönd jeden Tag einen in das ein Kesselchen. Und das Kessel wird Ende Jahr von der Stadt einfach so geholt. Oder? Das hat nichts mit Steuern zu tun. Nur mit überhöhten Gebühren. Zu tun. Wir haben die Stadt der Quintetur hat Betriebsreserven von 805 Millionen Franken. Und die haben wir alle angehäuft in den letzten x Jahren. Und jetzt reden wir von Kaufkraft. Und die Mieter gehen auf und die Krankenkasse gehen rauf und so weiter und wir zahlen immer noch zu viel. Oder? Und sie wissen gar nicht, was sie mit dem Geld eigentlich anfangen wollen, oder? Ja, Und jetzt bin ich irgendwie am überlegen, was kann man machen, dass das nicht passiert. Oder? Ich probiere jetzt das politisch durchzubringen, dass, dass wir die Preise, also insbesondere zum Beispiel Stromnetz, 250 Millionen zu viel Geld drin, oder? aber es hat noch nie eine Preissenkung gegeben, die eigentlich müsste kommen müsste, aus einem Stadtwerk, wo sagt, wir sind ein service wir müssen nur so viel einnehmen, dass wir alles gut nachhaltig betreiben können, dass alle Kosten gezahlt sind, dass unser Stromnetz nicht verlottert all das, oder? aber trotzdem hilft man immer noch mehr Geld da. Und ich meine, der Herr Fritschi betreibt die Stadtwerke wie ein gewinnorientierter Laden, aber eigentlich ist es ist es, ist es ein Servicepublikbetrieb, der einfach das einnehmen sollte, was er tatsächlich braucht, um den Service zu bringen. Oder? Und jetzt stehe ich immer auf den Fuß und sage, hey, so nicht. Oder? Aber ich meine, er macht, was er will. Und solange man ihn nicht zwingt, um etwas zu machen, wie ein Preisüberwacher, wie ein Gaspreisrekurs, wird er sich nicht bewegen. oder? Und das ist das, was mich treibt, die Gerechtigkeit. Weil ich will, dass mir alle nicht zu viel blähen, oder? Es geht nicht um mich, ich kann mir das locker leisten. Ich bin zum Glück nicht arm, aber es gibt einen Haufen Menschen, die haben wenig und, und, und wir müssen für die, oder schauen. Herr jetzt, Fritsche ähm, findet dann, sie sollen vom zweiten jetzt, anlegen, jetzt, jetzt Wenn wir dem Publikum aber, noch die Möglichkeit
0: geben, ja. um eine Frage zu stellen, gibt es schon eine Frage?
2: Du hast gesagt, beim Nachrichtendienstgesetz, bei der Volksabstimmung, hat der Bundesrat das Volk angelogen. wegen dieser Überwachung und gesagt, hat, dass das nicht käme. Wäre da nicht ein Stimmrecht, oder wie sagt man ein Stimmrechtsbeschwerde? Das war bei der Unternehmenssteuer in Form 2, ist das das ja, auch, wo man auch, wo auch das Volk worden ist, wo man später erst gemerkt hat. Wäre nicht da so etwas noch eventuell erfolgsversprechend?
1: Oder ist das schon gespannt? Also, ich meine, die Abstimmung war ab 2015, 2016, schon länger. Also ich weiß es nicht. Ich meine, das, jetzt, das hat die Republik jetzt äh, eben Adrien äh, Fichter von der Republik, dass sie ihren dreiteiligen äh, Bericht hat sie das jetzt aufdeckt. Ich, ich kann es ich kann's nicht sagen. Oder? Also ich meine, was, was ja läuft, es ist ja ein Verfahren, äh, hängig äh, beim Bundesverwaltungsgericht von der digitalen Gesellschaft. Das ist et, äh, eine Zivilorganisation, die sich äh, für die digitalen Rechte von der Menschen einsetzt und noch ganz viel anderes macht. Aber die haben ein Verfahren, das wo, wo hängig ist im Bundesverwaltungsgericht. Und es kann schon sein, dass dann irgendwann etwas passiert. Aber man, es geht, natürlich extrem lang. Aber ich, ich weiss weiß es, nicht. Stimmrechtsbeschwerden hätte man wahrscheinlich kleiner machen machen, nicht erst jetzt x Jahre später. Ja, ich bin jetzt nicht sicher, ob ich der Richtige wäre, wo das kann, wo das machen. Aber also ich meine, wir, ja, befassen mit der digitalen Gesellschaft. Die machen schon die Sachen. Das ist, das ist eine gute Organisation. Man kann dann auch ein paar Franken 50 mal spenden, wenn er nicht wissen, woher mit dem Geld. Ähm, äh, ja, also wir brauchen die Organisationen, die sich, um, sich um die, die Rechte der Menschen kümmert im, im digitalen Raum.
0: Gibt es weitere Fragen?
2: Äh, ich kann es nicht ganz begreifen mit der Vorratsdaten-Sicherungsspeicherung. Ähm, Real-time würde heissen, man tut einen überwachen und ertappt dabei, was er etwas macht. Aber es ist nicht so, dass jetzt, wenn die Staatsanwaltschaft herausfindet, dass jetzt irgendjemand eine Pädophilie hat, ähm, es hat und dann wissen sie ja, oder können herausfinden, äh, über welche IP-Adresse das ausgeladen worden ist. Jetzt müssen Sie euch eine fragen wer ist der Abonnent gewesen, der am Freitag, am 2. Januar, am 15 die IP-Adresse gehabt hat. Äh, ja. haben die das, sobald das passiert ist, ist das für die Information oder behalten die die? Oder, oder heisst das, die Vorratsdaten noch mehr?
1: Oder? Also wir, müssen, wir müssen die Daten sechs Monate aufbewahren. Wem, wann, welche IP-Adresse ge gehört hat oder wer, wann, wem telefoniert hat. Während sechs Monate wird das gespeichert. Ähm, es ist einfach so, dass es nichts nützt, weil ähm, einer, der ähm, irgendwie jetzt eben illegale Sachen macht. Ähm, also ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe einmal einen Fall gehabt, ähm, da, hat, da hat es geheissen, es hätte irgendwie eingebrochen worden, Online-Banking, irgendwie ein Betrugsfall Versuch oder, oder tatsächlich. Und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass das eben Anschluss Uh, irgendwie Hostel war, wo natürlich die Leute den Anschluss brauchen. Oder? Also, da, das ist das es, warum das, das nicht nützt. Und das andere ist, wenn jemand wirklich illegale Sachen macht im Internet macht, dann weiss er, wie man sich schützt, indem er seinen Traffic verschlüsselt, indem er äh, über das Tornetzwerk geht äh, oder indem er irgendwie einen Anschluss von einem Nachbarn missbraucht. Man kann ähm, zum Beispiel eine Wi-Fi-Antenne, sehr gerichtet, auf, auf, einen, auf einen Nachbar -über und dann dem sie Anschluss missbraucht und der merkt nicht einmal etwas. Und so weiter. Es gibt zehn Möglichkeiten, um seine Datenspuren zu verschlüsseln. Und wenn jetzt eine illegale Sache machen will, dann ist er dann normalerweise ziemlich intelligent und macht das alles, oder? Und darum nützt die Vorratsdatenspeicherung nichts, weil man dann ja doch nicht die Person findet, die eigentlich etwas, etwas gemacht hat, oder? Das heisst, es ist, aus meiner Sicht ist es richtig, und ich meine, ich, ich bin jetzt nicht der Experte in Sachen Polizeiermittlung oder so, aber die haben ihre Methode, wenn irgendetwas ähm, verwünscht werden sollte, dann nachher findet man den auch ohne Vorratsdatenspeicherung. Ja. Die,
2: die sechs Monate, was ihr denn, müsst ihr dann aufbewahren? Also die IP-Adresse-Zuteilung, die genau. ist schon? Die ja,
1: ja wir, müssen, wir müssen aufschreiben oder aufschreiben, wir müssen die Daten behalten, ja. wem, wann welche IP-Adresse gehört, zu welchem Zeitpunkt.
2: Genau, und wenn jetzt so eine äh, nicht so gescheit ist und äh, viele Leute sind nicht ganz so gescheit oder so clever, äh, dann weiß wir, wer das war. Aber erst dann, wenn ihr das könnt der Behörde mitteilen und also, dann hat der Abonnent, und dann könnt ihr schauen, der kommt bei, äh, bei Schlagnahmen und weiss der Teufel über. Also es nützt ja, dann vielleicht
1: nicht. Also we, Provider das ist, das sieht man anhand der IP, von den Blöcke. jeder Provider hat bestimmte Blöcke und die sind in der öffentlichen ja. Datenbank. Ähm, und und wenn, jetzt, wenn jetzt der eine blöd ist, dann hat er es auch verdient, um verwünscht werden, werden, aber dann ist schon ein oder? Also, die, die, die wahren Verbrecher, die man nicht mit dieser Methode. Und darum ist die ganze Übung total falsch, weil man stellt alle zusammen unter einen Generalverdacht. Und das ist das, was wo, wo in Deutschland hat man das als verfassungswidrig äh, äh, betrachtet. Und darum hat man in Deutschland auch die Vorratsdatenspeicherung wieder abgeschafft, was, was der absolut richtige Weg ist.
2: Für mich ist die Logik nicht ganz richtig, weil natürlich gibt es viel cleverer, aber es gibt auch andere, ich weiss von einem Fall, wo man dann so herausgefunden hat, das ist bei Gmx, das ist die IP-Adresse Nein,
1: das wäre E-Mail. Gmx ist E-Mail.
2: Dann ist es nicht Gmx. Jedenfalls, man hat herausgefunden, wer zu dem... Also, die den das sagen der Provider, wer ist der? Und das war effektiv der, wo die Internetseite, irgendeine Pädophilie das aufgeladen hat. Also effektiv hat man dann verwüstet. Allerdings hat er die Bilder nicht aufgeladen, weil er hat das für einen Freund die Seite aufgesetzt und hat dann
1: Passwörter weitergegeben und hat gesagt, er hat mit dem nichts Gehen mehr zu ah, ja genau. tun. Das, 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 das ist ja gleich, alles Thema. Aber das ist ja dann, wenn es einen konkreten Verdacht gibt. Und danach kann man die Adresse immer noch im Rahmen von Realtime oder im Rahmen von einem konkreten Verdachten die Adresse ermitteln, wenn das, wenn das jetzt wirklich notwendig ist. Ich bin der Meinung, es ist auch dann nicht notwendig, aber ja. Dann ist das immer noch möglich. Aber es berechtigt nicht für, für die ganze Bevölkerung, während sechs Monate alles aufzuschreiben, oder? damit man dann vielleicht... Und es ist auch so, dass sie ja nie sagen, so und so viel Mal ist erfolgversprechen Erfolgsversprechen gewesen. Von dem wissen wir alles nicht. Weil wenn es jetzt so eine Methode wäre, die so nützt, dann könnten sie es ja sagen. Wir haben, keine Ahnung, 100 Schwerverbrecher pro Jahr gefunden, dank der Vorratsdatenspeicherung. Aber es gibt keine, weil sie würde es ja erzählen, wenn es, wenn es Erfolg geht. Und darum könnte man es abschaffen, ohne dass irgendetwas passiert. Nur dass wir dann alle nicht mehr im Generalverdacht wären.
0: So, ähm, wir haben Zeit für noch eine letzte, ganz kurze Frage. Gibt es noch jemanden, der etwas fragen will?
2: Du hast die 300.000 illegalen Anschlüsse erwähnt, die, die Swisscom in der Schweiz gemacht hat. Weißt du, ob es in der Stadt Winterthur auch so Illegale
1: gibt? Äh, nein, also es ist so, Die der Stadt Winterthur haben wir ja 2012 äh, darüber abgestimmt, um das Glasfasernetz zu bauen, nach der legalen Methode. Damals ist die illegale noch gar kein Thema gewesen. Äh, das glaswassernetz ist äh, gebaut worden, ist etwa 2018 abgeschlossen worden. Das heißt, wir haben in der Stadt Winterthur äh, haben wir eine Abdeckung von 99%. Das sind tatsächlich noch etwa... 600, vielleicht inzwischen auch schon wieder ein paar weniger Häuser, wo nicht erschlossen worden sind, weil der Eigentümer nicht wählen oder ein technische Problem gibt oder weil es irgendwie Sie redet bei Stadtweg noch einmal von anderen Anspruchsgruppen. Also wenn man noch eine Straße sanieren muss, dann warten wir, um die aufmachen, um dann noch ein Rohr Wenn gleichzeitig die Abwasserleitung gemacht wird oder so. Also vernünftige Sachen, oder? Und darum ist das für Wintertour eigentlich nicht relevant. Aber es fängt natürlich bereits irgendwo im, im näheren Umland fängt schon an, oder? Also, dass, dass Glasfaseranschlüsse nahe fertig sind und, und nicht benutzt werden können. Und wenn du das sagst heißt 300'000, also ich... ich das sagt auch nicht, bei weiß, Swisscom, weil das genau sind. Ich kann die Liste wählen, aber ich kann sie nicht überkommen. Ähm, es wäre immer noch interessant gewesen. Aber äh, also, es ist inzwischen ein, ein rechter Teil ist umgebaut, schon, ein Teil und Teil ist im Umbau. Ähm, ja, aber in der Stadt eigentlich nicht. Mhm.
0: Gut, ganz zum Schluss, ähm, der Glasfaserschritt läuft ja jetzt seit vier Jahren. Du weißt sicher, oder hast dich vorbereitet für den Moment vom Entscheid. Was sind deine ja. Pläne, wenn ihr gewinnt und was sind deine Pläne, wenn ihr verliert?
1: Ja, wir werden nicht verlieren. Also das, das wird nichts passieren. Äh, äh, weil ich meine, es ist ja so, oder? Also nehmen wir an, nehmen wir ein Szenario wäre ja die WECO verhängt höhere Danach wird nach einem Monat spät, ist die Frist abläuft, wird Swisscom der die die, die, die Buß und das ist für fürs Bundesverwaltungsgericht. Das wird sowieso passieren, oder? Und wenn wenn dwecko symbolische Buß äh, vergibt, dann nachher wird mir selbstverständlich rekurrieren dagegen. Aber stell dir
0: jetzt mal vor, es ist ja. alles fertig, es gibt keine weiteren Instanzen mehr zum wenn er gewinnt, wie feiern das, wenn
1: er... Oh, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde wahrscheinlich schon Flaschen aufmachen oder so. Aber äh, ja, ich, ich meine, am Anfang des Tages, wie, wie gesagt, es geht nicht um uns. Sondern es geht darum, dass alle Menschen in der Schweiz eine Auswahl haben und nicht zu viel zahlen. Es geht darum, dass keiner ein Monopol kann missbrauchen kann. Und, und das, das, ist, das ist der Treiber. Es geht um Gerechtigkeit. Ähm, aber natürlich, ich meine, ja... Ähm, wenn es dann, dann mal auf dem Grabstein steht, äh, äh, er hat gemacht, dass, dass die Glasfaser vernünftig gebaut worden ist in der Schweiz, dann nach einer dann finde ich das noch schön, ja. aber das ist, das ist, das ist, das ist ja, wahrscheinlich schon feiern und irgendjemand wird den Preis überkommen, bei uns, bekommen, ja, das ist äh, in, der, in der Firma, weil wir das spielen, oder? Ja. ja, das ist
0: doch ein schönes äh, Schlusswort. Fredrik Künzer, danke dir ganz herzlich, dass du heute hier bei uns gewesen bist.
1: Danke für die Einladung und danke fürs Interesse, mhm. ja, und dass ihr für mich Eintritt zahlt, das finde ich wirklich, <lacht> das finde ich, also, find ich also noch, noch cool, ja. Mhm. <lacht>
0: Herzlichen Applaus für den Friedrich Künstler.
1: Danke vielmals.
0: So. Und ganz, ganz zum Schluss möchte ich noch unseren nächsten Tag ansagen vom 29. Februar. Unser Gast wird Mona Petri sein, die Schauspielerin steht seit über, über, sorry, über 20 Jahren auf Theaterbühne und spielt in Film- und Fernsehsendungen mit. Passend dazu wird der Stadttag für einmal nicht hier im Museum arbeiten, sondern im Kellertheater an der Marktgasse stattfinden. Moderiert wird das Gespräch von der Claudia Dischl, sie ist ganz neu bei uns im team und hat dort ihren Einstand. Ein grosses Dankeschön an alle, die den Stadttag heute ermöglicht haben, an erster Stelle ein Museum zu arbeiten. Die Bar hat noch eine Weile offen und wir würden uns freuen, wenn ihr ein bleiben und noch weiter diskutiert. Bedanken möchte ich mich auch beim Andrew Wolfensberger für die Technik, bei all unseren Sponsoren und Mitgliedern. Für die, die es noch nicht sind, man kann es werden. Für 50 Franken im Jahr kann man kostenlos alle Stadttags schauen. Die Gespräche gibt's aber auch zum Nachlesen, und zwar als Podcast auf unserer Webseite oder auf Spotify. Sonja, jetzt bleibt mir zu wünschen. Danke fürs Kommen, einen schönen Abend und hoffentlich bis bald.